0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Meine Güte, da denkt man, man hat eigentlich relativ wenig zu tun in dem Podcast, der für heute geplant war. Eine Q-School, die endet, vielleicht ein paar schöne Ergebnisse zum Besprechen, dann noch eine asiatische Q-School, über die man auch reden kann. Und was passiert dann? Nicht nur, naja, aus kontinentaleuropäischer Sicht sehr bescheidene Ergebnisse heute, sondern es platzt auch noch eine weitere Bombe oder zumindest die Entschärfung der Bombe in Form der Urteilsverkündung beim Betrugsskandal um zehn chinesische Spieler gab es vor kurzem und darüber werden wir sprechen hier bei Total Clemens und das tun natürlich Christian Uehmicke und Kati Hattinger. Hallo Kati!
0: Hallo Christian, es ist zum Heulen. ist zum Heulen heute alles in der Snookerwelt. ganz ehrlich. Also Ergebnisse waren nicht gut, ähm, Urteile. Irgendwo natürlich gut, dass das Ganze jetzt abgeschlossen wurde. Aber auch das äh, hinterlässt bei mir schon wieder so einen Schlag in die Magengrube eigentlich. Ne? Also es macht heute wieder mal keinen Spaß, Snooker-Fan zu sein.
1: Nee, macht es tatsächlich nicht. Es ist, äh, ja... Äh, schwierig. Wir werden über das Urteil, also über die Urteile und die Sperren, die Strafen und die Spieler gleich nochmal reden. Aber wir müssen natürlich auch erstmal ein bisschen darüber sprechen, was heute an Ergebnissen passiert es in der Q-School in Leicester, denn ein Event oder das zweite von zwei Events ist dort heute beendet worden. Außerdem im, äh, in, im asiatischen, im thailischen Bangkok gab es die Entscheidung im ersten Asien- und Ozeanien-Event. Dort wird es noch ein zweites geben. Auch da haben sich zwei Spieler qualifiziert. Und da müssen wir drüber reden, auch wenn es Kati, äh, wir haben es schon gesagt, aus kontinentaleuropäischer Sicht sehr bescheiden war, was da heute ablief.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht drum rumreden. Wir haben Flo Nüssle und Julian Boyko als große Hoffnungen gehabt und beide haben sie verloren in der allerletzten entscheidenden Runde und beide auch noch im Entscheidungsframe. Also das war sehr bitter mitzuverfolgen. Ähm, und das haben die beiden nicht verdient, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ihre Gegner das nicht verdient hätten zu gewinnen. Aber die beiden haben es nicht verdient, hier so bitter in der letzten Runde auszuscheiden. Ähm, es ist die Tragik der Q-School, und die haben wir heute aus kontinentaleuropäischer Sicht volle Breitseite abbekommen, nachdem wir im ersten Event ja den Alex Ursenbacher zurecht gefeiert haben, ne? absolut. Aber dieses Mal... Eieiei, ah, ja, ja, er hat das getan Und wir haben nicht mal gespielt, Christiana Und uns tut schon weh. Will ich gar nicht wissen, wie es ja. den beiden jetzt geht.
1: Ja, das möchte ich äh, wirklich nicht. Ich werde Flo noch schreiben, aber jetzt gerade erstmal nicht. Das muss er wahrscheinlich selber erstmal sacken lassen. Sehr bitter, denn er hat so gut gespielt. Das gesamte Turnier über hat sehr deutliche Ergebnisse eingefahren. Auch Hayden Pinney, wo ich dachte, oh, das könnte nochmal ein Stolperstein werden. Auch den klar geschlagen. Ansonsten war da Umo Digme noch dabei. Lucky Nani. Also durchaus ja auch keine unbekannten Namen und dann hat er eine 3-zu-1-Führung leider vergeben gegen Dean Young. Und ja, Julian Boyko, das muss doppelt bitter sein für ihn, denn er hat ja beim ersten Event schon in der letzten Runde verloren und jetzt dann wieder im Decider äh, diesmal. Also natürlich nichts gegen Alfie Burden, der darf auch gerne auf der Main-Tour bleiben, was er damit ja tut, aber das ist schon sehr bitter und Kati ja, der Trostpreis für ihn vielleicht dass er in vielen Main-Tour-Events diese Saison dann trotzdem eventuell mitspielen kann.
0: Ja, genau. Er ist natürlich jetzt mit weitem Abstand die Nummer eins in der Order of Merit. Also tatsächlich war keiner so gut in der Q-School wie er, aber qualifiziert hat er sich ja halt leider trotzdem nicht. Ähm, denn es gibt keine Tourkarten für die Order of Merit. Das ist halt schon sehr, sehr bitter, na, dass da nicht vielleicht noch der Top-Typ oder die Top 2 oder sowas ähm, dadurch eine Tourkarte bekommen. Denn wir hätten ja eigentlich noch welche zu vergeben gehabt, nicht wahr? Christian, kommen wir gleich noch drauf. Julian Boyko jedenfalls sensationell in der Hinsicht, ganz oben und kann sich jetzt über Topperplätze freuen. Das sieht jetzt bei Flo Nüsle nicht ganz so gut aus wenn man die vier Jungs abzieht, die sich jetzt noch qualifiziert haben, ist er auf Platz 10. Also das ähm, wird schon sportlich, damit reinzurutschen. Ich denke, sowas wie Shootout sollte auf jeden Fall drin sein. Aber ansonsten wird das schwer in der Hinsicht und ich möchte jetzt aber irgendwas Positives sagen, weil sonst, was wird denn das für ein Podcast hier? Die Leute schalten ja ab, um das zu rechnen. Ähm, ich möchte kurz an Jamie Clark erinnern, weil Jamie Clark war das ja so eine Odyssee damals auf die Main-Tour bis zu einem Punkt hin, wo ich gesagt habe, Junge, lass es sein. Also nicht zu ihm, ne, sondern zu mir privat jetzt habe ich gesagt, Junge, lass es sein, das kann dir nicht mehr gut tun, das wird irgendwie nichts. Und davon bin ich bei Flo sogar noch weit, weit, weit entfernt, weil bei ihm wissen wir alle, das ist nur eine Frage der Zeit, wir brauchen jetzt halt leider noch mehr Geduld, das ist ähm, ungünstig, aber wir werden die aufbringen, er wird die aufbringen und Jamie Clark sehen wir jetzt doch des öfteren Mal in äh, wichtigeren Runden von Turnieren und der bringt gute Leistungen teilweise ähm, und deswegen ist da alles, alles, alles noch absolut drin, nur halt leider jetzt nicht mehr in dieser Q-School.
1: Jamie Clark äh, war auch schon im Crucible dabei, zweimal, also Vielleicht das noch Eben. gute Nachrichten für Flo Nüssle, äh, wenn man da irgendwie gute Nachrichten draus ziehen will. Ähm, Dean Young, Louis Heathcote, ähm, Stuart Carrington und Alfie Burden sind die Sieger von heute in Europa in Leicester. Ähm, alles Spieler, die damit ihre Tourkarte direkt zurückholen. Tja, und dann müssen wir auch mal ein bisschen über die reden, die das nicht geschafft haben. Ähm, Robin Hall darunter, Peter Lines, Dwayne Jones, ähm, ein Fergal O'Brien, äh, Quatsch, Jared Green, Entschuldigung, <lacht> falscher Name jetzt hier Achtung! <lacht> äh, genau. Äh, Jared Green, wo es jetzt eventuell, wo man mal über Karriereende äh, vielleicht auch reden könnte. Ne? Ähm, es sind so viele Namen: Fraser Patrick, Barry Kirk, Craig Stadman, Eden Sherrath. Also, das sind unfassbar viele Namen. Und auch Michael Holt äh, hat es übrigens wieder nicht geschafft, sich zurückzukämpfen auf die Mentor. Also, pff. Meine Güte, das äh, Horror-Event Q-School hat seinem Namen mal, mal wieder alle Ehre gemacht.
0: Ja, ja, also es ist, es ist grauenvoll, es ist wirklich grauenvoll, ähm, aber was wollen wir machen? Ne? Wir, wir sitzen hier und freuen uns über die Leute, die es geschafft haben und natürlich ist es auch schön, dass Stuart Carrington jetzt direkt zurück ist und, und Louis Heathcote, das sind auch Leute, die ich, die ich sehr schätze, Dean Young, also insgesamt herrscht eine große Freude eben über die, die jetzt wieder dabei sind. Aber ach, diese Q-School, ich weiß nicht, es, es hinterlässt halt auch immer so einen, so einen komischen Nachgeschmack, wenn jetzt wieder vier Leute sich qualifiziert haben, die gerade eben von der Tour gefallen sind. Und ich weiß nicht, ob wir das nicht vielleicht doch mal einfach reformieren wollen. Also eigentlich weiß ich, dass ich das gerne reformieren möchte, Christian. Ja, weil warum haben wir nicht im Playoff wie so eine Relegation? Ist es ist ja im Moment wie in der Bundesliga ne? und da haben wir jetzt auch gesehen, wie der HSV Baden gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht einfach, dass die Jungs und Mädels, die gerade runtergefallen sind, gegeneinander spielen und wir haben noch ein frisches Turnier, nur für Leute, die gerade keine Profis sind. Und dann machen wir das mal so ein bisschen, damit wir uns nicht immer so ärgern, dass das keine neuen Leute nachkommen und ja, ich meine, ich schätze die die Leute, ich schätze den Louis Heathcote und sowas, aber denke ich, dass wir jetzt Louis Heathcote nächstes Jahr im Crucible sehen werden, also bin ich mir unsicher tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, was da noch kommen kann, ne? außer dass das sympathische Leute sind, die, die auch mal hin und wieder richtig gut Zucker spielen und uns Freude machen, aber ob da jetzt noch der Durchbruch kommt, keine Ahnung. Und jetzt sind halt wieder Chancen weg für Julian Boyko und eben auch gerade für Flo Nüsse, die ich, die ich sehr gerne mal gesehen hätte, um mir dann eine Meinung zu bilden, ne? ob, ob da noch was kommt.
1: Also kennen wir jetzt neben Luca Bressel schon mal den zweiten Spieler für nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Louis Heathcote, herzlichen Glückwunsch an die Qualifikation für das Crucible. Ähm, ja, wir müssen auch noch mal in dem Zusammenhang darüber reden, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, die äh, vier Plätze, die jetzt vergeben wurden, hier acht insgesamt jetzt bei der europäischen Q-School. Es waren mal mehr, es waren mal drei Turniere und auch Spieler über die Order of Merit, die sich qualifizieren konnten. Ähm, jetzt haben wir noch eine zweite Q-School in Asien, wo man ehrlicherweise, so gerade vom Niveau her und von den Spielern, die dabei sind, auch diskutieren könnte, ob es da wirklich zwei Turniere und vier Tourkarten sein müssen. Und dann haben wir ja noch diese schöne, kurz vor Saison knapp Ende angekündigte Top 68 Erweiterung der Top 64 gehabt, was das alles so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack gibt oder so. Gerade für Julian Bolko muss sich das doch jetzt wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen, dass quasi jemand, der eigentlich von der Tour gefallen ist, auf der Tour bleibt und jemand, der 45 von 46 möglichen Frames in der Q-School gewinnt, nicht dabei ist.
0: Ja, zu Recht, oder? Also das war eine interessante Entscheidung, das so zu machen. Ähm ich kann jetzt verstehen, dass man jetzt nicht innerhalb von dieser kurzen Zeit das nächste Q-School-Event, das, das Dritte dann aus dem Boden hätte stampfen wollen oder können. Ja, klar, ich meine, da braucht man auch viel Tische und, und viel Platz und viel Zeit und das wäre jetzt sehr kurzfristig gewesen. Aber wenn du doch für dieses Jahr die Order of Merit-Karte nicht geplant hattest und dann brauchst du vier Plätze extra, ja, dann mach doch das. Dann nimm doch die Order of merit ja, dann, dann Es hat sich ja für niemanden quasi was geändert. Es gibt vier Chancen mehr für die Cusco-Leute, Julian Boyko zum Beispiel. Und die Leute, die jetzt, in den, die jetzt gerade noch reingerutscht sind über die verlängerte Tour, um, die hätten ja sowieso damit gerechnet, dass sie in die Q-School müssen. Für die hat sich auch nichts geändert. Die dachten, ja, ich bin nicht in den Top 64, ich muss in die Q-School, dann mussten sie in die Q-School. Also keine Überraschung für niemanden. Also, das wäre eigentlich die sinnvollere Art und Weise gewesen, mit dieser Situation umzugehen. Man hat sich wie so oft für die andere Option <lacht> entschieden. Also, ich meine, es hätte noch schlimmer kommen können. Wir hätten jetzt noch mal ein paar extra Nominierungen haben können für irgendwen. Also, ne? so Jason Fergusons Lieblingsspieler oder sowas. Um, aber das. Das, das haben wir jetzt immerhin abwenden können. Also da ist es immerhin jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, aber ja, also wenn ich mir jetzt die Order of Merit anschaue und halt gerade auch wieder mit dem frischen Eindruck auf der Q-Skill und wenn ich sehe, na, was der William Boyko eben für Frames gewonnen hat, was der Hayden Pinhey für Frames gewonnen hat, was der Sidney Wilson und der Alfie Davies auch für Frames gewonnen haben, Dwayne Jones ist da auch noch auf einem geteilten Platz quasi dafür gewesen. Also das, das, die hätten das jetzt wirklich nicht äh, weniger verdient gehabt, als die Leute, die jetzt hier chillen auf den Weltranglistenplätzen, die plötzlich doch dabei sind.
1: Ja, also es ist äh, wirklich ein bisschen frustrierend jetzt, die Q-School dieses Jahr. Ähm, wir Müssen mit dem leben, wie äh, es jetzt äh, gekommen ist und haben ja immerhin vielleicht einen Lichtblick. Ne? Also wenn man mit was Positivem aus der europäischen Q-School rausgehen können, dann ist es äh, jemand, der mich sehr überrascht hat und das ist eine Dame namens Bai Yulu die sich nicht einfach in der asiatischen Q-School ähm, dem gestellt hat, was sie ja hätte machen können, sondern wirklich in die Hölle der europäischen Q-School gegangen ist und dort richtig gute Leistungen gezeigt hat. Nervenstark, vor allem das Match gegen Joshua Thormand war beeindruckend und sie hat dann leider äh, eine Runde später gegen Simon Bedford trotz 3-0 Führung verloren. Aber die wird, glaube ich, über kurz oder lang auf der Main Tour sein.
0: Wir sind ja ein bisschen vorsichtig geworden, auch mit den Spielerinnen. Wir haben ja vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen, dass man gerne als Fan jetzt aktuell ein bisschen müde wird mit, mit dem Frauensnooker und ja, tut sich jetzt wirklich was und so. Und also da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich das super gerne unterstütze. Es war schon auch anstrengend, Frauen-Snooker zu unterstützen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sogar. Um, jetzt hatten wir hier wirklich eine Sternstunde, so habe ich das persönlich zumindest empfunden, weil wir eine Frau hatten mit Bai Yulu, die in, die in faszinierende Matches verwickelt war, einmal als Siegerin, einmal als Verliererin, Okay, um, aber bei, wo es eigentlich keine Rolle gespielt hat, dass sie eine Frau war. Und da wollen wir ja eigentlich hin, oder? Wir wollen ja gar nicht eigentlich über Frauensnooker sprechen, sondern wir wollen, dass alle die gleichen Chancen haben und sich alle auf dem Snookertisch sportlich die Köpfe einschlagen, na, egal welches Gender sie haben. Ähm, und das hatten wir ein bisschen. Ja, das hatten wir jetzt und das habe ich irgendwie lange vermisst jetzt auch in, in den letzten Wochen und Monaten und von daher war das herrlich anzusehen, ähm, wie sie den Joshua Thorman da mit, mit eiskalten letzten Bällen platt gemacht hat auf der auf die letzte schwarze im Entscheidungsframe. Das war ein krasses Match. Na, also völlig egal, wer der gespielt hat und das war eben die gute Nachricht für mich jetzt. Es war ein richtig cooles Match und sie hat das so gut gemacht. Ähm, und dann in der nächsten Runde, ja, wurde sie dann platt gemacht mit, ähm, mit dem, vom Simon Bedford, der da diesen Rückstand aufgeholt hat. Aber ja, das war sehr erfrischend. Das hat gut getan. Mir als Fan hat das wirklich gut getan. Ähm, ich glaube, das kann nur eine gute Nachricht sein für die Tour und da kann man eigentlich ehrlich sagen wie bei Floniste, das kann ja nur eine Frage der Zeit sein.
1: Denke ich auch. Also wirklich einer der Lichtblicke dieser Q-School 2023 bisher. Und dann lass uns doch mal nach Asien wechseln. Da wird noch ein zweites Turnier gespielt, aber das erste Event der Asien Q-School ist beendet. Und ja, wo man so vorher dachte, Mensch, das ist ja vielleicht ein Schaulaufen für so die chinesischen Spieler, Gao Yang, Wang Yushen dabei, Lei Pei Fan, vielleicht auch eine non Yi, die es da eventuell schafft, sich wieder auf die Tour zu kämpfen. Nö, nö. Da hatten zwei Spieler oder einige Spieler ein bisschen was anderes vor? Torchuan Leong ist zurück auf der Main Tour. Also, da erinnere ich mich auch an so manch lustige Momente mit dem Mann aus Malaysia. Oh ja. Und der zweite Spieler, der das geschafft hat, ist Manasavin Fett Malaikul. Cool. Eigentlich Thailänder, hat aber auch die englische Staatsbürgerschaft. Die beiden haben sich dort durchgesetzt gegen durchaus andere prominente Spieler und sind jetzt auf der Main Tour.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, also ich war auch durchaus überrascht, dass Lei Pei Fan hier in der letzten Runde ähm, untergegangen ist gegen Tor Chuan Leong, der ähm, richtig gute Breaks gespielt hat, auch gleich einen Century Break ähm, unter anderem. Also der hat sich hier wieder richtig so frei gespielt, hatte ich das Gefühl, in dieser Q-School. Ähm, ja, auch gleich die erste Chance genutzt, weil das eben das erste von zwei Turnieren ist. Ähm, und ja, also ich bin sehr gespannt auf, auf, den, auf den neuen Mann, dessen Namen ich mir jetzt noch ein bisschen verkneife, aber wir freuen uns ähm, auf, auf nächstes Jahr. Also es waren dann doch bis auf ihn, würde ich sagen, bekannte Namen dann in dieser letzten Runde, weil auch Chiung Kawai hatte man schon mal gehört, ähm, der gegen ihn verloren hatte. Also interessantes Ergebnis. Dieser Q-School für On Yi hat es deutlich nicht gereicht. Ähm, die sind in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Gong chen um, und insgesamt habe ich eine sehr interessante Diskussion auch noch von, von Twitter im Ohr, wo wir also wo, wo diskutiert wurde über ja, Länder wie die Philippinen etc., Indonesien, ob man da nicht mal wieder einen Markt verpasst. Also auf den ersten Blick war ich eigentlich positiv überrascht von der Bandbreite in diesem Turnier. Um, und ich sehe dabei auch durchaus Potenzial. oder? Da muss man doch noch ein bisschen mehr reingehen, weil ehrlicherweise diese Vielfalt im Snooker im asiatischen Raum, die gefällt mir und die möchte ich gerne ausgebaut sehen.
1: Ja, also definitiv. Wir, so Indian Open oder sowas hatten wir auch eigentlich mal. Wäre mal wieder ganz gut. Sehr viele Inder dabei gewesen und Philippinen hast du angesprochen. Jeffrey broder. Ähm, aus den Philippinen, der hat äh, eigentlich mit die beste Turnierleistung abgeliefert an dieser asiatischen Q-School. Ähm, Centuries reihenweise gespielt, unter anderem mit einer 136 auf das höchste Break, also wäre doch vielleicht auch mal ein Markt, in, in dem man was machen könnte. Also Daseinsberechtigung hat die asiatische Q-School definitiv und wie gesagt, ab morgen gibt es dort dann das zweite Event, wo es auch noch mal um zwei weitere Tourkarten geht. Tja, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin zum <lacht> Nicht ganz so schön Thema, ähm, abseits des Snookertisches und Anführungsstrichen. Ähm, vor knapp zwei Stunden, während wir jetzt hier aufnehmen oder naja, eigentlich vor knapp einer Stunde sogar, ähm, wurden die Urteile und Strafmaßverkündungen gegen die zehn gesperrten chinesischen Spieler bekannt gegeben. Das Urteil gegen Mark King ist noch nicht dabei, weil es ein getrennter Fall ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon eine Verhandlung war. Das wird es also auch noch irgendwann geben. Aber die Strafen sind jetzt bekannt und sie sind wie erwartet sehr, sehr happig ausgefallen. Aber wir müssen auch erstmal aus deutscher Sicht in Anführungsstrichen vielleicht eine kleine gute Nachricht ähm, übermitteln, Kathi. Das German Masters Finale 2022 war wahrscheinlich nicht in den Skandal verwickelt.
0: Christian, ich kann es nicht. Also, es, ja, <lacht> es steht da nicht auf der Liste. Es steht da nicht auf der Liste. Ja, also. Es steht da nicht auf der Liste. Okay, mach, reden wir über was anderes, bitte. Ich, ich finde das furchtbar, dass wir jetzt dieses Thema überhaupt besprechen müssen. Weil ich meine, wir können es jetzt nicht ignorieren, aber ich meine, da haben wir jetzt vier Leute, die ihre Tourkarte gerettet haben. Wir haben aus der ersten Q-School noch Leute, wir haben aus der asiatischen Q-School Leute, ich meine, wir sollten die jetzt eigentlich feiern. Und dann kommt ja wieder so dieser ominöse Tweet, oh, WPBSA-Statement. Und dann weißt du wieder, alles ist im Eimer. Ja, also es ist, eigentlich ist alles im Eimer. Man kann jetzt hoffen, dass das German Masters Finale wirklich nicht betroffen war, aber ich sehe auch hier auf meiner Timeline schon die ersten Tweets ähm, von Leuten, denen es ähnlich geht wie mir. Ähm, wir haben jetzt einen Haufen Verurteilte, wir haben einen Haufen ähm, Strafen, die auch alle unterschiedlich sind. Ähm, und es ist ein Moment noch ein, ein großer Urwald, aber auch mit sehr viel Information. Da bin ich positiv von überrascht. Also man kann jetzt richtig zurückverfolgen, welches Match war das bei wem? Ähm, und das wird äh, auf makabre Art und Weise auch Spaß bereiten in den nächsten Wochen, das mal durchzuanalysieren. zu So weit sind wir jetzt noch nicht, aber wir wissen immerhin, wen hat es für wie lange erwischt?
1: Tja, wen hat es für wie lange erwischt? Das ist eine lange, lange Liste zehn Spieler. Fangen wir mit den beiden schlimmsten, in Anführungsstrichen, an. Liang Wenbo und wenn man sich die Vorwürfe gegen ihn durchliest, hat man eigentlich vielleicht Thema für oder viele Themen für den nächsten Roman von Ronnie O'Sullivan vielleicht auch. Also in Kürze, Liang Wenbo ist lebenslang gesperrt, wird 43.000 Pfund zahlen müssen für die Kosten des Verfahrens und war Teil bzw. hat Matches verschoben mindestens in fünf Fällen. Dazu hat er, und das finde ich eine ne sehr interessante Anordnung von Verben, die da World Snooker reingeworfen hat, ähm, hat er angefragt, ermutigt, ähm, ich habe ganz viele neue Wörter gelernt dort, ähm, überredet, äh, also in Anführungszeichen, Sagen wir es äh, unter Druck gesetzt, sagen wir es einfach so: er war so ein bisschen der Kopf hinter der ganzen Sache, wenn man sich das so zwischen den Zeilen auch mal durchliest. Also, er will da oder wollte da sehr, sehr viel Geld und Reibach mitmachen, wenn man das so sieht. Ähm, Li Hang ebenfalls lebenslange Sperre und äh, das ist durchaus überraschend, denn. Lebenslange Sperren sieht man im Sport tatsächlich relativ selten, weil die sehr sehr häufig von ähm, Sportgerichten wieder einkassiert werden wegen Verhältnismäßigkeit und so weiter. In diesem Fall gab es gleich zwei und wenn man sich das alles so ähm, in Ruhe auch mal Revue passieren lässt, ähm, sieht man, was da tatsächlich für einen riesen riesen Betrugsskandal dahinter steckt, Kati.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, wir hatten es ja schon geahnt und jetzt ist es absolut bestätigt. Um, ich war ein bisschen überrascht, dass Li Hang und Yang Wenbo jetzt doch so auf einer Stufe stehen. Also ich dachte... Ja, Li Hang kriegt vielleicht, sagen wir mal, so 25 Jahre oder irgend was die Karriere beendet, aber kein lebenslanger, ähm, kein lebenslanger Ausschluss vom Snooker ist. Aber nee, also er hat den auch bekommen und du hast es gesagt, das ist ultra schwierig, sowas zu vergeben. Es hieß auch im Vorfeld, sowas würde eigentlich nicht möglich sein. Jetzt haben sie es möglich gemacht. Das sagt schon alles. Ähm, wir haben zwischendurch natürlich auch die ganzen anderen Leute, die es getroffen hat. Ähm, natürlich eben auch Yan Bing Chao und Zhao Tong als die bekanntesten oder die bestplatzierten Spieler von denen. Die sind jetzt noch halbwegs gut davon gekommen. Zhao Tong insgesamt derjenige mit der geringsten Strafe. Ähm, der, den werden wir am ehesten wieder sehen. Yan Ming Chao, ja, also de, den hat es jetzt schon ordentlich erwischt, aber ich habe auch das Gefühl, der ist jetzt, also de, der ist noch gut bedient damit am Ende des Tages. Ähm, es ist ganz, ganz schwierig, sich jetzt einen Überblick zu verschaffen. Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass Yan Ming Chao da schon ähm, 2016 drinsteht mit Matchfixing, dann... Wenn wir jetzt sagen, okay, das ist alles diese Bande um Liang Wenbo und ähm, eben auch Li Hang, ähm, dann glaube ich, dass das wirklich sehr kriminell ist, was die gemacht haben. Also gut, das kann man sich jetzt gut denken, aber ich meine, schau mal, Yan Mingzhao, der ist jetzt noch nicht alt. Wenn die ja 2016, da haben die dann mit Minderjährigen, also das ähm, ist wirklich, wirklich tragisch. In was die da alle irgendwo reingeraten sind, aber natürlich macht sie das nicht unschuldig. Ne? Aber es ist, äh, ja, wie gesagt, das verlangt jetzt sehr, sehr viel Aufarbeiten in, in Ruhe.
1: Das ist, ähm, du hast es angesprochen, das ist genau der Punkt, der mich auch ein bisschen schockiert hat. Ähm, wenn man sich das so, wir werden jetzt nicht äh, bei jedem einzelnen Spieler hier vorlesen, was die Vorwürfe sind und um welche Matches das geht, das kann jeder. Sich ganz in Ruhe angucken, wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat auf die Daten und so weiter, kann man relativ gut erkennen, um welche Matches das geht und da sind auch einige dabei, die ähm, angesprochen wurden von äh, diversen ähm, Aktivit äh, Leuten, die aktiv sind auf Twitter und die so ein bisschen Auge auf Wettquoten haben und so weiter. Ähm, aber wenn man sich den Zeitrahmen anguckt, also es geht weitgehend um, äh, 2000, um ganz viele Spieler aus 2022, aber ähm, man geht viel weiter zurück. 2019 ist mit genannt, 2016 bei Jan Bingtao, das ist Wahnsinn das ist sieben Jahre her, muss man sich einfach mal auf der Zunge gehen lassen. War da überhaupt schon das mit dem World Cup, dass er sich da äh, durchgesetzt hat mit, äh, mit äh, Zhao Shintong damals? Äh, das, ist, das ist unvorstellbar. Das ist so ein bisschen das, was ich daran erschreckend finde, weil man daraus eigentlich erkennen kann, dass das Ganze 2022 aufgefallen ist und geplatzt ist, die, die Blase oder die Bombe dahinter. Aber dass die Strukturen und das Ganze... Die, die ganze kriminelle Aktivität äh, dahinter eigentlich schon viel, viel länger aktiv ist und dass da, ich will niemandem was unterstellen und will jetzt auch nicht äh, wieder gegen äh, rein chinesische Spieler irgendwie hetzen oder so, aber da ist, ne, da ist ganz, ganz viel mehr im Argen gewesen und das ist jetzt einfach aufgefallen in 2022 und deshalb Müssen wir auch ähm, das German Masters Finale mit Vorsicht behandeln weiterhin und müssen einfach dazu sagen, dass äh, das ein Treffer, ein, ein, ein Wirkungstreffer für den Snookersport ist, der sehr lange nachhallen wird und der sehr, sehr viel ähm, Folgen haben wird, ähm, wann immer in nächster Zeit und das ist unabhängig von der Nationalität des Spielers, wann immer da merkwürdige Geschehnisse, merkwürdige Wettquoten am Tisch sind, das wird den Snookersport in, in dem Sinne erst mal ein Stück weit zurückwerfen.
0: Ja, natürlich. Ich hoffe, dass es das nächste Mal schneller geht. Wir haben jetzt gesehen, dass die Leute recht hatten, die gewarnt haben, die die Wettquoten beobachtet haben. Und da fragen wir uns natürlich auch, Mensch, na, wie, wie geht das schneller? Das sind Fragen, die haben wir schon aufgeworfen, als die Untersuchung begonnen hat. Ich habe darauf bisher noch keine Antwort bekommen, ähm, na, dass, wir, dass wir weniger Unsicherheit haben über einen weniger langen Zeitraum, als jetzt über Sachen von 2016 zu sprechen. Ähm, es ist eine gewisse Tragik dahinter, absolut, dass so junge Spieler da und, mit reingezogen wurden und sich dann zu Kriminellen, gemacht haben und das ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Es gibt noch viel zu tun in der Hinsicht. Das wird uns noch lange beschäftigen. Also da steht genug allein in diesem ja. Pressestatement, dass wir da noch viel mit zu tun haben und dann haben wir noch nicht mal den kompletten Bericht gelesen. 2022 im August gab es wohl diesen Hinweis von der International Betting Integrity Association und das erscheint äh, mir ein bisschen spät für Sachen, die 2016 passiert sind. Kann man natürlich sagen, das war nur so ein Beiprodukt. Ähm, aber insgesamt, ja, da, also wir, wir, wir müssen als Sport da besser werden, was das angeht. Ähm, und vor allem müssen wir schauen, dass Leute wie Liang Wenbo oder Li Hang nie wieder die Chance haben, ähm, solche Sachen zu organisieren, vor allem. Ähm, die beiden werden es jetzt nicht mehr sein, hoffentlich. Ich meine, wir haben jetzt erst gesehen, dass Wen Bo noch als Manager aktiv ist jetzt offenbar. Ne? Und ähm, auch Tip Chai Ono ja, in seiner Management Company sich jetzt gerade hat unter Vertrag nehmen lassen. Ob das jetzt so klug war, weiß ich auch nicht. Ob er das jetzt vielleicht rückgängig macht, hoffe ich. Ähm, und ich, wir müssen schauen, dass sich das sowas nicht wiederholt. Ne? Und da wird viel auf dem Prüfstand stehen. Also das Ding hat jetzt gerade erst angefangen, aber wir sind trotzdem froh, dass dieses Kapitel jetzt erstmal auch zu einem Abschluss gebracht wurde, was diese offizielle Untersuchung betraf.
1: Absolut, genau. Also das war, was den Stein ins Rollen gebracht hatte, dieser Hinweis, ähm, der IBIA im August 2022. Kurz noch zu den Fakten jetzt einfach für die zehn Spieler. Liang Wenbo und Liang gesperrt lebenslang 43.000 Pfund an Kosten. Die anderen sieben Spieler müssen jeweils 7.500 Pfund an Kosten für das Verfahren bezahlen und sind für unterschiedliche Zeiträume gesperrt. Lü Ning insgesamt fünf Jahre und vier Monate bis April 2028. Jan Bingtao fünf Jahre bis Dezember 2027. Zhao Tong kam in Anführungsstrichen am glimpflichsten davon mit einem Jahr und acht Monaten bis September 2024. Zhao Jianbo zwei Jahre, vier Monate bis April 2025. Zhang Bingyu zwei Jahre bis Dezember 2024. Bei Langding zwei Jahre, acht Monate August 2025. Shen Zifan fünf Jahre bis 20. Dezember 27 Und Zhang Jiankang. Zwei Jahre, elf Monate bis Dezember 25. Das zu den harten Fakten. Mark King, wie gesagt, steht noch aus und das Ganze werden wir jetzt erstmal sacken lassen. Hier bei Total Clearance und wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder mit mehr sportlichem Geschehen hier bei Total Clearance. Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns ein Like, ein Abo, was auch immer da, auf welcher Plattform ihr das auch immer hört. Und kommentiert gerne, ähm, sagt uns eure Meinung. Vielleicht eher zu dem sportlichen Geschehen und gar nicht so sehr um den Skandal. Aber auch darüber müssen wir natürlich reden, hier bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati
0: Hartinger und Christian Oehmicke.